0: Chers auditeurs de Radio Vissou, bonjour, ici Sylvain, votre animateur pour la chronique « Nos grands témoins » de novembre. Je voulais ce mois-ci revenir sur un événement qui a marqué la ville de Québec et la province tout entière, le 29 janvier 2017. Dans la soirée de ce dernier dimanche de janvier 2017, vers 19h45, heure de la prière, un individu armé ouvre le feu sur une dizaine de fidèles musulmans dans le Centre culturel islamique de Québec. Après avoir contacté lui-même les forces policières, le suspect, un jeune homme de 27 ans, est rapidement arrêté non loin du pont de l'île d'Orléans, proche de la ville. Le bilan de la tuerie s'élève à 6 morts et 8 blessés. Pour parler de cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir un animateur de la radio FM 93 de la ville de Québec, Jean-Simon Buis. Jean-Simon, bonjour Bonjour Sylvain Alors Jean-Simon, peux-tu euh, pour nos auditeurs te présenter s'il te plaît
1: Certainement. Alors, euh, moi, je suis animateur de Radio Parler depuis 2013, depuis 2014 à Québec. Euh, donc, euh, présentement, j'anime, euh, le, j'anime une émission à 18 heures à chaque soir. Je coanime également dans l'émission du, euh, du retour euh, euh, au FM 93, donc l'émission de, d'après-midi entre 15h et 18h.
0: D'accord. Et peux-tu nous dire pourquoi tu souhaitais euh, particulièrement témoigner euh, sur cet événement
1: ben, Je dirais que l'attentat à la grande mosquée de Québec, euh, c'est, le, c'est l'événement le plus marquant de ma jeune carrière jusqu'à maintenant. Euh, c'est également, je crois, l'événement le plus marquant pour euh, la ville de Québec depuis euh, longtemps. Remarquez qu'on parlera un peu plus tard d'un autre événement qui s'est produit l'an dernier. Mais, mais, oui. euh, mais effectivement, c'est un événement qui, euh, qui résonne encore énormément dans, dans la conscience des gens de Québec. Et c'est un événement que j'ai vécu au premier plan, puisque j'ai animé une émission spéciale ce soir-là, donc le soir du 29 janvier 2017.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous replacer un petit peu le contexte de cet attentat?
1: Certainement. Euh, On est donc le le 29 janvier 2017, c'est un dimanche. Euh, Ce soir-là, de façon personnelle, j'étais malade, donc j'avais un genre de grippe. Euh, donc, je me couche de bonne heure, je dis à ma, à, à ma copine, euh, je vais ouvrir de bonne heure. À cette époque-là également, il faut savoir que je travaille le matin, donc je me lève très tôt, aux alentours de, de 3h30, 4h le matin. Donc, je me couche aux alentours de, de 19h45. Je ferme les yeux, je m'endors et je suis réveillé aux alentours de 21h15 par ma copine qui entre dans la chambre, euh, ouvre une lumière. Euh, me secoue un peu, dit, euh, Jean-Simon, c'est ton patron au téléphone. Alors, je prends le téléphone, je dis à mon patron, Euh, Je viens de me réveiller, euh, qu'est-ce qui se passe Il me dit « coup de feu entendu à la Grande Mosquée de Québec, j'aurais besoin de toi pour animer l'émission spéciale, peux-tu te rendre à la station ?» Alors, je fais ni une ni deux, je me lève, je je, m'habille, j'amène un café, j'arrive à la station, je vois au loin en descendant, il faut savoir que j'habite un peu plus au nord euh, par rapport à où l'événement s'est situé, donc en descendant sur l'autoroute vers la station, je vois les gyrophares des policiers au loin, donc euh, dans le secteur de Sainte-Foy où se trouve la Grande Mosquée de Québec. D'accord. Euh, c'est un déploiement qui est assez fort pour que je vois plusieurs gyrophares. J'arrive donc à la station aux alentours de 21h30 et euh, j'entre en onde. Il y a un metteur en onde qui est entré en onde. Euh, j'entre en onde avec le très peu d'informations que j'ai, c'est-à-dire que quelqu'un est entré à la Grande Mosquée de Québec, a ouvert le feu et a fait des victimes. C'est, c'est ce que je sais grosso modo. Je sais qu'il y a un vaste déploiement policier, mais à ce moment-là, je ne sais rien euh, ouais. dans le, dans le, le feu du moment, on sent l'émotion dans ma voix au départ, euh, j'ai du mal un peu à, à, à trouver les mots. Mais rapidement, il y a des membres de mon équipe qui vont entrer à la station, quelqu'un qui va venir s'installer avec mon studio pour co-animer, un recherchiste qui vient s'installer en régie pour trouver des invités, pour commenter la situation. Il y a des journalistes qui se déploient sur le terrain également. Donc rapidement, la machine radiophonique journalistique se déploie et euh, j'ai, j'ai, j'ai donc le, le loisir de, de suivre les médias sociaux en temps réel pour informer oui. les gens euh, au cours de ce terrible attentat.
0: Et là, on parle de. Est-ce qu'on parle justement de, de précédents? Est-ce qu'il y avait déjà eu de, des, des attentats de, 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 de cette nature-là et de cette, de cette force-là euh, euh, au Québec ou, ou dans la ville de Québec en particulier?
1: Donc, il y avait eu des, des gestes à caractère islamophobe dans les euh, années, les mois précédents, notamment une tête de porc qui avait été laissée à la mosquée, euh, des messages à caractère haineux. Ça, il y en avait eu. Un acte oui. d'une violence telle, il n'y en avait pas eu à l'endroit de la communauté euh, musulmane. Les, les derniers attentats qu'on avait subis au Québec, on avait subi deux attentats, eux, revendiqués par euh, des gens d'allégeance euh, islamiste, euh, c'est-à-dire à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, mais également au Parlement Ottawa, quelques oui. années plus tôt. Mais en 2017, à Québec, c'était le premier événement d'une telle ampleur, d'une telle, d'une telle barbarie qui se produisait à Québec.
0: D'accord. Est-ce que tu crois qu'il y avait une résonance Alors, c'est peut-être difficile à dire, mais par rapport à ce qui, qui avait pu se passer ailleurs, notamment, je pense, en France, les attentats de 2015, ou justement, est-ce que c'était, tu penses-tu une représailles par rapport à ça, le fait d'avoir ce, 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 ce racisme contre les musulmans
1: le, 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 climat est, le, le climat social est toujours indissociable des événements, je crois. Euh, j'ai oublié de te mentionner aussi juste avant qu'une euh, fusillade à Québec qui avait marqué les esprits. Il y en avait eu dans 1984, quand le caporal Denis Lortier était entré au Parlement. Il avait tué euh, quelqu'un, puis heureusement, il y avait eu euh, le, le, ser, le, le, le sergent d'armes de l'Assemblée nationale qui avait été littéralement héroïque en, en, en parlementant avec l'individu en question. Mais il y avait déjà eu une fusillade, je veux juste le dire pour D'accord, qu'on ait monsieur. le, le, le Mais mais oui, euh, Sylvain, le climat social, il est indissociable. Il y a, à ce moment-là, un sentiment anti anti immigration anti-réfugié, nécessairement, qui n'est pas unique au Québec, qui, je pense, est ressenti en Occident. C'est sûr qu'il y a un ressac euh, des attentats euh, du Bataclan, euh, de Charlie Hebdo, c'est définitif, on est dans cette mouvance-là. Mais les motivations du tueur, elles sont multiples. Euh, je ne peux pas dire à 100%, il n'a agi que par islamophobie. D'ailleurs, personne n'a conclu ça, y compris au procès, euh, parce que le tireur de la mosquée de Québec a dit textuellement, oui, effectivement, euh, moi, j'allais sauver des gens, j'avais sauvé mes parents de terroristes potentiels. Il disait également, il le dit également, j'ai choisi euh, les gens de la mosquée, les musulmans, parce que c'était ce qui me semblait le plus socialement acceptable. Et ça, il le dit verbatim euh, devant la cour. Donc, dans son esprit dérangé, le tuteur de la mosquée de Québec voyait les musulmans comme une cible plus justifiable moralement à ses yeux euh, oui. ce qui montre un peu de un peu à quel endroit il était mais il y a d'autres choses là dedans on parle d'un individu qui euh, s'était euh, s'était saoulé ce soir là un individu connu pour ses problèmes psychiatriques, un individu qui n'aurait jamais dû avoir en sa possession des armes enregistrées parce que les armes qu'il avait étaient légales. Oui, il était euh, oui, elles étaient légales, donc c'est pas quelqu'un qui s'est procuré ses armes sur le marché noir, c'est quelqu'un qui euh, tirait ouais. dans un club de tir. Euh, alors, il y a de multiples facteurs. Euh, on parle d'un individu euh, reclus. J'ai, j'ai, j'ai été à l'école secondaire avec ce gars-là en passant. Euh, ouais. euh, on fréquentait la même école, il était, il était deux ans plus jeune que moi à l'école. Je ne peux pas, pas dire que je l'ai côtoyé plus qu'il faut, là, euh, mais non, je voyais, il, y avait, il, y un, il y avait un frère jumeau identique. Euh, c'était quelqu'un qui était, qui était réservé, qui était toujours décrit comme quelqu'un réservé. J'ai parlé à certains de ses, en, ses anciens enseignants à l'époque qui me disaient qu'il étaient extrêmement surpris, comme tout le monde un peu. Euh, il, il semble que ce soit quelqu'un qui se soit radicalisé sur le web. Euh, quelqu'un qui était, euh, on est, on est à, en, en 2017, on est après l'élection de Donald Trump, donc qui était dans cette mouvance-là, euh, ouais. qui appréciait le discours de Donald Trump, qui semblait être de droite identitaire assez forte. Euh, donc, quelqu'un qui aurait fait un bout de chemin de radicalisation sur le web, C'est, c'est ce qu'on sait un peu sur les motivations euh, qui ont mené à l'attentat, euh, Sylvain.
0: D'accord. Par contre, on est vraiment sur un acte isolé, contrairement justement à, à d'autres actes qui sont organisés par des, par de, des mouvances, euh, d'ailleurs qui peuvent être à l'extérieur du pays où ont lieu ces actes. Là, on est vraiment sur un, sur un, sur un acte vraiment isolé euh, d'un seul individu, en fait.
1: Oui, un seul individu. On n'est pas dans un réseau, mais... Euh... Oui. Ce n'est pas le seul événement à, à travers le monde, le monde qui va viser les musulmans. On n'a qu'à penser aux attentats à Christchurch en Nouvelle-Zélande, euh, penser à des attentats qui ont visé des synagogues également, donc les Juifs. Euh, il, y a, euh, il y avait et il y a encore, je crois, bon, un sentiment qui a été atténué un peu par, euh, le, par euh, la, la pandémie de COVID-19, bien entendu, mais il y a encore dans la société, cette espèce de malaise à l'endroit de l'islam, qui je crois est canalisé beaucoup chez vous par Eric Zemmour présentement, okay. euh, et qui, qui n'est pas unique d'ailleurs à, à faire du populisme de cette manière-là, parce qu'il y a définitivement dans la population occidentale un malaise, une crainte, quelque chose qui est difficile à identifier. Alors, acte isolé, oui, parce que ça ne se produit pas à, tout, à tous les ans à Québec, mais qu'il oui. faut inscrire, quoi dans un phénomène social plus large.
0: D'accord, et on en parlait justement lors de, de, de la première émission, euh, nos grands témoins consacrés au 11 septembre. Euh, l'un des, des sujets, c'était de se dire, est-ce que justement le, le, le fameux 11 septembre 2001 a été euh, une date charnière justement d'une prise de conscience de la part de l'Occident par rapport de, de telles menaces sur des, des terrains de, de, d'action tels que les États-Unis ou le Canada, où justement euh, avant, avant cette date du, du 11 septembre 2001, il n'y avait pas eu de d'action de, de ce genre Est-ce que tu penses qu'il y a eu, euh, comme comme aux États-Unis, une prise de conscience au Canada d'une menace potentielle après après 2001?
1: Euh, Oui, définitivement. Et et le regard des gens a changé sur les les gens d'ascendance maghrébine et arabe, ce qui est extrêmement déplorable. Il y a la chaîne Télé-Québec, qui est la télévision d'État québécoise, euh, qui a publié un documentaire récemment sur des des Québécois d'origine maghrébine ou ou arabe de oui. confession ou non musulmane, parce que ce pas tous des pratiquants, mais qui ont oui. senti qu'après 2001, le regard des gens a changé. Et, et ça, c'est un peu partout, puis c'est ça qui est, qui est extrêmement triste et dramatique dans cette histoire-là, dans ce phénomène-là. C'est la difficulté à ne pas faire d'amalgame entre les gestes d'une minorité terroriste, euh, extrémiste, donc les groupes comme groupe État euh, islamique, Daesh, euh, Al-Qaïda, euh, ces groupes armés-là, donc une frange extrêmement radicalisée, qui euh, n'hésitent pas à utiliser la violence pour arriver à ses fins, et l'immense majorité des, euh, des musulmans. Le, le maire est la bombe qui est notre maire à Québec, maire sortant, qui prend sa retraite d'ailleurs le 7 novembre. Il y aura un nouveau maire euh, euh, à Québec. Je ne sais pas si vous dites le, le terme maire au, euh, ah, en tout France. À fait,
0: euh, tout à fait, maire. La seule différence, c'est que nous, euh, alors vous vous élisez à la fois euh, directement un maire et euh, des conseillers dans, oui. dans chaque euh, arrondissement. Euh, alors que nous, en France, en fait, on élit une équipe enfin portée par une tête de liste et dès lors que la majorité de cette liste est passée, forcément, la tête de liste devient maire. C'est la seule différence.
1: D'accord. Alors donc, le, le maire de Québec prend sa retraite. Il y a donné une entrevue cette semaine où est-ce qu'il se fait questionner un peu sur l'attentat à la mosquée, sur l'intolérance. Puis, euh, les gens de la communauté maghrébine, je dirais après les, les qu'on pourrait qualifier de Canadiens, Français de souche, là, à Québec, sont probablement la deuxième, le deuxième groupe ethnique à Québec, dans la ville de Québec, euh, loin d'être majoritaire, pas une minorité, loin d'être si visible que ça, mais quand même une communauté qui est importante. Oui. Et le maire disait ceci, parce que vous savez que, que, qu'au Québec, on est une minorité de francophones dans une mer d'anglophones en Amérique du Nord. Euh, Il oui. disait on est un peu une minorité qui craint une autre minorité. Donc, le ouais. statut minoritaire nous rend peut-être plus inquiets. Ceci étant dit, je pense que ce n'est pas la seule réponse parce qu'il n'y a pas juste au Québec où est-ce qu'il y a ce sentiment-là. Euh, ce sentiment-là, il existe aux États-Unis, il existe en Europe. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Euh, donc, donc, je crois que c'est occidental comme phénomène, davantage que Québécois en tant que tel. C'est la société occidentale qui frappait par des événements comme le 11 septembre, par, comme le Charlie Hebdo, comme le Bataclan, comme le, le Marathon de Boston, donc des événements qui choquent, euh, oui. développent malheureusement un sentiment d'islamophobie en amalgamant les gestes d'individus radicalisés, terroristes, et le, le, la majorité finalement, qui est comme vous et moi. Euh, mais, mais je pense que c'est, c'est, c'est un phénomène, de la société occidental euh, carrément. J'ai fait un un cours à l'université il y a un an sur les terrorismes, justement, et euh, le prof et les textes qu'on lisait expliquaient un peu la la puissance du terrorisme, au fond, c'est pas de faire tant de victimes que ça, parce que, et là je pèse bien mes mots, mais si vous mettez dans la balance le nombre de victimes du Bataclan, le nombre de victimes du 11 septembre, tout ça, vous mettez ça dans la balance par rapport au nombre de victimes qui ont été faites suite à la riposte américaine en Afghanistan, en Irak par la suite, euh, la guerre contre pour détrôner Saddam Hussein, on n'est oui. pas du tout au mais ça frappe l'imaginaire. Les médias en parlent, les médias le mettent en scène, les gens euh, sont marqués, les gens sont terrifiés par des événements comme ceux-là. Et, oui. euh, et donc, je, je crois que c'est ça. Mais pour oui. ce qui est de l'attentat à la mosquée de Québec, puisqu'on a un phénomène différent, c'est-à-dire un jeune homme blanc, euh, un peu isolé, qui se radicalise sur le web, on est beaucoup plus de, des phénomènes dont donc du terrorisme d'extrême-droite, qui est un phénomène extrêmement préoccupant pour les experts. D'ailleurs, les experts le disent. Euh, présentement, les attentats d'extrême-droite font beaucoup plus de victimes que les attentats islamistes en Occident. Ça, c'est démontré. Vous pouvez trouver les chercher des données, vous allez le voir. Aux États-Unis, c'est le cas. En Europe, c'est le cas. Euh, il y a plus d'Anders Breivik que de Mohamed qui font des attentats. Présentement, c'est un fait en Occident. D'accord. Ouais. Et, Alexandre Pissonnet participe à cette mouvance-là. Euh, et ça a fait réaliser, je crois, à la Ville de Québec, un peu dans le monde aussi parce qu'évidemment l'événement a eu un retentissement partout ça a fait réaliser le danger de justement mettre tout le monde dans le même panier euh, ouais. parce que là, il, y des, il y a des innocents qui sont morts, des enfants qui sont devenus orphelins des, des, des gens qui, qui des, 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 des piliers de la communauté on parle de gens qui avaient des commerces on parle d'un de, des, des homme qui était professeur à l'université, c'est des gens euh, de, de, ouais. de, de bien qui sont morts ce soir-là de façon totalement insensée et ça a amené aussi, parce que j'étais également le lendemain, donc le 30 janvier 2017, euh, à l'activité de commémoration principale au début, où est-ce que le premier ministre Justin Trudeau était là, euh, le premier ministre de l'époque euh, Philippe Couillard du Québec, Régis Sabon, les les gens de la mosquée, et, et, et les gens étaient là par centaines, par milliers, avec des cierges. J'ai euh, j'ai vraiment ressenti ce soir-là une unité que oui. j'ai rarement senti à Québec où est-ce que tout le monde s'est rassemblé pour pleurer les morts de la mosquée de Québec, peu importe l'origine, peu importe la confession religieuse. Et ça fait réaliser le poids des mots, euh, le poids des non-dits, le poids de ne pas parler, de ne pas se parler entre communautés. Et je pense ouais. que chez certains, que ce soit dans les médias, que ce soit euh, dans le monde politique, chez certains, ça a amené une prise de conscience bien réelle sur l'importance de dialoguer avec les minorités, euh, de ne pas les ne pas les ignorer, ne pas les caricaturer, parce que ça peut y avoir... Et là, je suis pas en train de dire qu'on peut pas caricaturer les minorités, on n'est pas du tout là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Je pense que Sylvain, tu comprends ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Plutôt de ne pas pas réduire les groupes minoritaires à leur expression la plus radicale. Donc, parce que ça, c'est dangereux, je pense. Et malheureusement... Il y a une chroniqueuse québécoise qui a écrit un texte là-dessus, mais davantage sur les complotistes, mais, mais le titre de la chronique, c'était « On est à un fou du désastre ». On est toujours à un fou du désastre. On n'a pas besoin de 30 000 personnes qui prennent les armes et qui font quelque chose d'irréparable. On a besoin d'une personne qui dit genre, parce qu'elle okay. a interprété un discours, a lu quelque chose sur les médias sociaux, puis elle se sent investie d'une mission complètement déréglée, d'anéantir un groupe ethnique. On est toujours à un fou du désastre, et ça, je pense que l'attentat de la mosquée de Québec nous a fait réaliser ça.
0: D'accord. Donc, du coup, en fait, ce que tu es en train de me dire, justement, par rapport à ce, cette réaction, c'est que euh, à la fois euh, la communauté musulmane ne s'est pas sentie euh, isolée euh, à la suite de cet attentat et qu'à la fois euh, la population tout entière et la classe politique a, a réagi tout de suite avec ces, ces manifestations qui ont lieu dans les jours qui ont suivi euh, cet événement. C'est bien ça
1: Absolument. Et ça a été un peu le baume sur, euh, sur la blessure, euh, je te dirais, Sylvain.
0: D'accord. Je voulais aborder un autre aspect qui a peut-être été mis en relief justement au travers de cet événement, c'est justement l'impact sur les terroristes, ceux que vous appelez les premiers répondants au Québec. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce point de vue-là Qu'est-ce qui s'est passé autour des secouristes Pardon.
1: Oui, ben, c'est, ça a été extrêmement marquant, vous comprenez, là les... les les policiers, notamment, j'ai été en mesure de, de, de parler à un d'entre eux qui a été le premier sur les lieux, un autre qui est allé sur le terrain. Ça a été choquant là, pour les, euh, les policiers qui se sont rendus sur place. Euh, et, et ça a été également une nuit un peu particulière parce que pendant presque toute la nuit, pendant que j'anime, l'information qui est véhiculée par les policiers, donc c'est pas quelque chose d'inventé, c'est qu'il y a deux tireurs. C'est, c'est ça qui est véhiculé à ce moment-là. On a ah appris oui. par la suite que c'était mmh. On a appris par que c'était complètement faux et qu'en fait, un des individus interpellés, c'était un pauvre monsieur qui avait essayé de s'enfuir puis au moment de s'enfuir de, de, de l'agresseur et finalement il avait été intercepté par les policiers, on l'a interrogé, il n'y avait rien à voir là-dedans. Mais pendant toute la nuit, on pense ça. Donc, mm-hmm. c'est la difficulté pour les autorités, pour les secouristes et, et on a vécu des, la même chose au Bataclan. Déjà en 2015, c'était le cas aussi, c'est la même réalité à peu près, c'est le même paradigme. Là. Euh, les médias sociaux s'emballent. Hein. Euh, donc, toutes sortes d'informations circulent euh, c'est un, un gars tel, euh, tel gars irresponsable, tel... Euh, c'est, ça va vraiment dans toutes les directions. Euh, ouais. et, et pour les journalistes, pour les animateurs, ça devient extrêmement difficile de, de faire la part des choses, donc on reste extrêmement prudent. Pour les policiers, ça devient difficile de savoir qu'est-ce qu'on divulgue, qu'est-ce qu'on ne divulgue pas. En plus, évidemment, du trauma engendré par euh, le fait de voir des, des corps qui jonchent le sol, des, du sang sur les murs de la mosquée, euh, ça, a été, euh, ça a été extrêmement sombre comme épisode là, pour... Euh, pour les premiers voilà.
0: répondants. Et justement, pour les premiers répondants, il y a, enfin, je crois qu'il y a, il y a une, une personne en particulier qui a été très traumatisée et qui ne s'en est pas mise, hein, qui malheureusement a, a ensuite, euh, bah, s'est, s'est ensuite donné la mort euh, une année après. Et, et suite à ça, un plan d'action a, a, été, euh, a été mis en place pour oui. les traumatismes liés à ce stress post-traumatique euh, de... Oui, du... oui. Ouais.
1: Mais ça, ça on le réalise de plus en plus. Je ne pense pas que c'est seulement à cause de l'attentat, c'est pendant un bon bout de temps. Je pense que la la perception des gens envers les policiers, les premiers répondants, les militaires également, c'est des gens qui font leur travail, ils ont une carapace, euh, tant pis pour eux, ils ont choisi ce métier-là. Et là, on réalise que ce n'est pas parce que tu es policier, pas parce que tu as un fusil, pas parce que tu es 'es formé pour ça, que le le mental suit, que, que le psychologique ne peut pas flancher. Et, et, et oui, ces événements-là nous font réaliser, fois et encore, que euh, la fragilité de l'esprit humain, puis le fait qu'on n'est pas fait, on n'est pas fait pour voir des, des pères de famille mourir sous nos yeux, des mères, on n'est pas fait pour ça.
0: D'accord. Alors, sinon, euh, chose aussi qui peut arriver malheureusement après ce genre d'événements, euh, des polémiques, et notamment une qui a qui a concerné euh, bah, le monde de la radio, hein, le monde que tu connais bien, puisque tu, toi-même tu travailles dans ce monde-là à Québec. Il hein, faut savoir que pour nos auditeurs, que la, la radio parlait à Québec, c'est quelque chose de, d'important hein, chez vous, et oui. euh, justement, il y a une polémique qui concerne justement le fait que certains animateurs, euh, préalablement euh, à cet événement, auraient minimisé, euh, tu parlais d'autres, d'autres actions, d'autres signes avant-coureurs, notamment le fait qu'il y avait eu une, une tête de porc qui avait été déposée devant une, la mosquée euh, oui. quelques temps avant, euh, Voilà, donc la polémique euh, a enflé en disant, voilà, bah, les certains animateurs en tout cas ont un peu minimisé ce, ce genre de signe qu'est-ce que tu en penses de... et comment tu l'as vécu
1: ce qu'il faut dire d'entrée de jeu c'est qu'aucun lien y compris à la cour n'a été établi entre le tireur de la mosquée et un quelconque poste de radio à Québec ça ça a été démontré, archi démontré il n'écoutait pas la radio il n'y avait rien sur ses médias sociaux il y avait rien... donc le lien on ne peut pas le faire premièrement, ça c'est la première chose qui est importante donc on ne peut pas blâmer un animateur on ne peut pas blâmer une station, on ne peut pas blâmer un discours radiophonique c'est parce que la preuve aurait été faite, elle serait sortie. Et la, c'est l'inverse qui est sorti. Il n'écoutait pas la radio, c'est sur le web. Il y a des sources américaines qui s'est radicalisé Maintenant, euh, suite à ce, cet événement-là, il y a eu deux types de réactions chez euh, la communauté d'animateurs radio. Je vais garder une certaine réserve parce que je n'aimerais pas de je, nom. Je, c'est quand même mon milieu puis je ne veux pas attaquer personne de front. Il y a des gens dans le milieu, ça, j'ai trouvé ça tout à fait louable, qui ont fait une certaine prise de conscience sur le poids des mots, sur l'importance oui. de donner la parole aux minorités, un peu comme je l'exprimais plus tôt, sur, oh, attention, euh, peut-être que ce que je dis, c'est pas seulement des paroles d'un clown qui parle dans un micro, il y a une réelle influence derrière mes paroles. Euh, donc, je fais, ouais. sans avoir de responsabilité dans ce qui est arrivé, je vais peut-être avoir ça en tête, réfléchir avant de parler. Il y a certaines D'accord. personnes qui ont réagi comme ça. Il y en a d'autres qui ont réagi en faisant exactement le contraire. Et ben c'est ça. Si j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont fait une prise de conscience, vous êtes en mesure de savoir euh, qu'est-ce que je ressens envers ceux qui ont fait totalement l'inverse. Ouais.
0: D'accord. Voilà. <rire> tu, parles, tu parlais d'un autre événement malheureusement qui ben, euh, qu'on fait, dont en fait euh, ce, ces jours-ci, euh, euh, les un an, c'est euh, c'est l'attentat qui a lieu. Euh, en pleine rue de, de Québec le soir d'Halloween, donc il y a, il y a un an, hein, c'était le, le 31 euh, octobre dernier. Euh, donc cet événement, là encore, on, un acte isolé hein, si j'ai, euh, qui a fait quand même deux morts en pleine rue. Donc c'était un, un déséquilibré qui était, euh, bah, qui était euh, déguisé d'ailleurs euh, comme euh, n'importe qui dans, dans les rues de, de Québec. Comment tu l'as vécu c- cet événement et, et comment ça a ravivé, j'imagine, chez vous euh,
1: euh, bah, ce, une espèce
0: de, de répétition par rapport à ce qui s'était passé déjà à la mosquée en 2017.
1: Hein. Dans ce cas-ci, je l'ai appris le lendemain matin. Je m'étais couché assez tôt le 31 décembre au soir. Euh, mon patron va essayer de m'appeler la nuit, mon cellulaire était fermé. Mais j'ai couvert euh, les, l'après-coup dont j'étais sur le terrain. Euh, le dimanche 1er novembre, euh, ou euh, par la suite, euh, pour voir un peu les euh, la communauté se rassembler, euh, amener des gerbes de fleurs euh, près de l'appartement d'une des victimes. Euh, l'événement de l'Halloween euh, que je vais vous décrire, pour ceux qui ne le connaissent pas, on parle d'un individu euh, de la Rive-Nord de Montréal, donc on est à peu près à 3 heures de Québec, qui part le soir de l'Halloween avec, à bord de son véhicule, un sabre japonais, un katana, aiguisé. Il est déguisé en tenue type médiévale ou samouraï, et il commence à attaquer des passants au hasard dans le Vieux-Québec. Le Vieux-Québec, c'est, c'est, c'est le joyau de la capitale. C'est, un, c'est d'ailleurs, un, euh, c'est d'ailleurs euh, au patrimoine de l'UNESCO. Euh, oui. Il y a les murs qui datent, euh, les fortifications qui datent euh, de l'époque soit de la Nouvelle-France, soit de la conquête britannique. Euh, il y a de vieux édifices. C'est un, c'est un endroit absolument merveilleux. On serait très heureux de vous y accueillir <rire> si vous passez par là. Euh, alors, c'est très symbolique. Qui s'en soit pris à ça. Euh, Il a fait deux victimes, une dame euh, et un un homme, et il a blessé d'autres personnes également. Des blessures, euh, vous pouvez imaginer les blessures que que font font un un sabre japonais, qu'un sabre japonais fait. C'est des blessures extrêmement graphiques, encore une fois, horribles. Euh, Et et dans ce cas-là, à la fois, ça ravive l'événement parce que euh, trois ans plus tard, on revivait, trop, presque quatre ans plus tard, on revivait quelque chose de très similaire. Oui. L'autre hein, qui ajoute à l'absurdité du geste, l'attentat de la mosquée est un geste absurde aussi, c'est toujours des gestes absurdes, c'est qu'on en sait encore très peu sur les motivations de l'individu parce que le procès n'est pas passé, on est encore oui. à des étapes euh, préliminaires, on a très peu d'informations qui ont filtré sur l'individu en question. Euh, on est toujours dans une incompréhension complète de ce qui peut motiver un individu à faire ça. Peut-être qu'on aura davantage d'informations. Il n'y aura jamais de bonne motivation pour pour faire un geste comme celui-là, évidemment. Euh, Mais il y a une absurdité totale, encore une fois, à faire ça. Et c'est sûr, ça ça ajoute une crainte, euh, ça amène une crainte supplémentaire, quoi qu'on sait très bien que ça ne se reproduira sans doute pas cette année. à oui, mais c'est des des événements qui... Il faut savoir que la ville de Québec, c'est une ville tellement sécuritaire. Il n'y a pas pas une rue à Québec où est-ce que je vous dirais, promenez-vous pas là à 2 heures du matin, c'est une ville excessivement sécuritaire. Euh, Que vous soyez une femme seule, euh, une jeune femme, peu importe, euh, en état d'ébriété, il il vous arrivera rien dans 95% du temps. C'est une ville où est-ce qu'il y a un, deux, voire maximum trois homicides par année. Euh, C'est une ville réellement calme, confortable, euh, belle et qui a été assombri par des événements qui ne cadrent pas, pas avec, du tout, euh, avec son identité.
0: Le... D'accord. Ok. Écoute, je, je te remercie beaucoup pour, pour ce témoignage, en tout cas, euh, Jean-Simon, puis au plaisir euh, de te reparler, euh, alors peut-être de sujets un peu plus gais, euh, concernant ta, ta belle province.
1: Ça me fait plaisir, euh, Sylvain, salutations euh, à tous les cousins français.
0: Merci, c'est, c'est gentil. Et bah, Écoutez, chers auditeurs de Radio Vissou, je vous dis à, à très vite pour une autre chronique sur nos grands témoins. À bientôt, au revoir. Voilà, j'ai arrêté l'enregistrement. Bon, Bon, bah, c'est,
1: la... ah ouais, c'est le vainque.
0: Bah Très bien, bah, écoute, je te remercie encore beaucoup pour ta, ta disponibilité et puis pour... Euh... Et puis, pour ton témoignage, parce que bah, toi, tu as été aux premières loges de, de ça, je pense que ça a dû te marquer, effectivement, comme tu disais, professionnellement. Oui. Euh, ça a été l'une de tes premières expériences euh, en tant que, que journaliste.
1: Oui, absolument, d'aller, d'aller plus marquante définitivement. Oui,
0: ouais, c'est sûr, euh, en souhaitant que ça ne se re, renouvelle pas. Euh, j'ai commencé, mais je n'ai pas eu le temps de, d'écouter le, le témoignage, justement, de du mari de, de la victime là, de, d'Halloween. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de l'écouter.
1: Oui, je l'ai écouté. C'est très, très touchant. Et euh, <rire> euh, Tu peux m'y refaire penser, là, mais je vais, t'envoyer, euh, euh, je vais t'envoyer des extraits de l'émission spéciale que j'ai animée. Tu auras ma réaction en ouverture d'émission si tu veux l'inclure dans ton émission. Là. Ah, ben bah oui. Ouais, je vais t'envoyer ça. J'ai, j'ai ça dans mon Google Drive. Donc je t'enverrai ça dans euh, soit aujourd'hui soit demain là, si j'oublie oui. là, un petit un petit signe oui. euh, sur Messenger puis euh, je t'envoie ça ça va permettre de donner une idée aux auditeurs euh, de, de, la, de l'émotion que j'ai euh, que j'ai vécu ce soir là. d'accord ok c'est bon
0: c'est parfait bah ben, écoute euh, bon bah ben, tu vois la, la connexion finalement même euh, même, quand, même par le téléphone ça passe pas trop mal bon, ben, <rire> j'avais un peu peur mais euh,
1: hmm. bon ben c'est super Sylvain donc je te souhaite une bonne soirée puis euh, à bientôt
0: bah à bientôt, merci beaucoup, euh, bon week-end.
1: Salut toi aussi, Mike.